0: Salutări și bine v-am găsit la un nou episod Profitors, din nou din campania Camptosias Informed. Pentru cei care încă nu știu că cam această campanie are ca scop educația alternativă, avem o serie de podcasturi în care încercăm să să tratăm niște subiecte poate puțin mai serioase, în speranța de a acoperi niște lacune care există deja în sistem. Iar acest episod este despre educația juridică și uh, ca să ne vorbească mai mult despre acest subiect, astăzi le avem invitat pe Andrei Dogaru de la Avocatul Salut Andrei și îți mulțumim mult de tot această invitație Mulțumesc și eu okay. Hai să începem cu puțin despre tine, ce poți să ne spui despre tine, ce poți să ne spui despre, despre Avocatul, să începem cu tine
1: păi, eu, Numele meu este Andrei Dogaru, sunt student în anul 3 la Universitatea din București, la Drept Uh, și colaborez cu avocatul cam de un an și jumătate
0: okay. uh, Cum a apărut avocatul? Care este scopul? Ce, uh, ce faceți voi?
1: Uh, avocatul e o platformă creată de Ana Udriște, ea este și avocată și uh, a început ca o campanie de informare toată treaba asta A început acum mult timp și a legat toată treaba asta de activitatea ei profesională Cumva reușește să se le îmbine pe celălalt, să vine uh, ajutatul oamenilor cu uh, calitate de avocat
0: am înțeles. Super. Păi, uh, hai să începem cu, uh, cu o întrebare, poate puțin mai, uh, puțin mai serioasă. S-a vorbit foarte mult în ultimul timp despre nevoia educației juridice în școli și observăm că foarte multe persoane ab, absolv cele, cele 12 clase și se trezesc în lumea aceasta de adult, fără foarte multe, foarte multe cunoștințe despre cum funcționează sistemul juridic, despre cum funcționează. Lumea, în general, sectorul acesta Și aș vrea să te întreb Ce părere ai despre introducerea Educației juridice în școli? Că se poate realiza? Care ar trebui să fie materia? Overall, cum privești tu ideea de educație juridică în școli?
1: Ideea de educație juridică e clar benefică Și clar avem nevoie să fie introdusă Nu știu dacă se poate introduce în momentul de față Pentru că ar exista riscul să devină O a doua educație antreprenorială O materie foarte bună la bază Dar care nu se face cum trebuie în școli N-am auzit pe nimeni să se bucure că a făcut educația antreprenorială sau că a învățat să facă vreo firmă de acolo Ca materie, overall, ar trebui să privească cam totul Bine, Acum, fiind student la drept, îmi e greu să spun Băi, uite, ar trebui să înveți doar constituțional sau doar administrativ Că toate mi se par importante Dar într-o oarecare măsură și sunt Pentru că tot ce e în jurul tău, la un moment dat, se poate transpune în termeni juridici Și atunci ai nevoie ca un elev, după ce termină, după ce termină liceul, să știe că în momentul în care el se la magazine de fapt acolo face un contract de vânzare. Sau are nevoie să știe că dacă împrumută de la vecinul lui o drujbă să taie lemne sau o atevăr, ăla e de fapt încomodat și așa mai departe. Toate chestiile astea se transpun cumva juridic și ar trebui la un nivel de bază să știe din toate. Am în special, uh, că te-am întrerupt, uh, Mi se pare liste. foarte important și de pus accent poate mai mult pe partea de drept public în liceu. Astfel încât să știe cum funcționează Sistemul legislativ, cum funcționează toate cele în stat De ce plătesc taxe, de ce, unde se duc banii lor, cum se face bugetul și așa mai departe Asta poate aș, aș pune un pic accent mai mare
0: Am înțeles. Uite, spuneai că există șansa ca materia și educația juridică în sine să, să devină inutilă Pentru că practic, nu este, nu este aplicată așa cum ar trebui Și aș vrea să te întreb, ținând cont că din ce știu ai activat și în structuri de reprezentare ale elevilor cum ai vedea sau există o abordare care să fie foul proof când vine vorba de, de implementarea educației juridice? Adică, cum am putea să facem, practic, ca, ca materia respectivă să fie cât mai uh, eficientă și să ajute cât mai multe levii și să nu, să nu picăm în, uh, în ideea asta, asta de o altă materie decât
1: păi, în primul rând, cred că ar trebui să fie mult mai practică decât celelalte materii. și explici copilului exact. Ce face contractul ăla sau cum funcționează statul sau cum îți iei avizul respectiv de la primărie și așa mai departe. Lucrurile astea mi se par benefice pentru, pentru a putea implementa la, la un nivel ca lumea educație juridică. Și de asemenea, mi se mai pare important să folosești profesioniști pentru chestiile astea. Nu persoane care au făcut, nu știu, poate două, trei luni de cursuri sau un semestru de uh, cursuri juridice și apoi să poată să predea. Ar trebui să fie persoane care au absolvit dreptul din continuă de vedere și să poată să ducă o discuție indiferent de curiozitățile copilului respectiv.
0: Am înțeles. Dacă ar fi să, să punctăm cumva, care sunt câteva lucruri de bază, care sunt fundamentale pentru un cetățean modern să le cunoască și totuși la momentul actual nu se, nu se învață la școală. Adică avem, avem educația civică, care se predă în clasa 7 și a 8 și uh, totuși observăm că foarte multe persoane, după ce ies de pe băncile liceului și de pe băncile școlii, totuși nu știu foarte multe lucruri. Uh, de foarte multe ori e picră în diversilor restroci care, care merg pe ideea asta că, că persoanele nu sunt informate. Care sunt lucrurile fundamentale pe care ar trebui să, să, să le știe un cetățean modern în societate și totuși nu se predau în, în școală?
1: Sincer m-am gândit la, la cu totul altceva când ai spus chestia asta, okay. uh, nu neapărat <laughs> pe bază de, de educație juridică sau civică uh, Mă gândisem mult mai, uh, mult mai larg la lucruri de care are nevoie o persoană după ce termină liceul
0: po- Poți să ne răspunzi oricum
1: Ok. Uh, inițial mă gândisem la modalități de investirea banilor și moduri în care poți să fie safe practic, Educația financiară, care știu că se predă ca opțional în momentul de față, dar la fel nu se face cum trebuie în aceeași categorie cu educația antreprenorială Uh, și aici mi s-ar părea super important de punctat modul în care tu gestionezi veniturile, modul în care gestionezi cheltuielile, cum ar trebui să economisești, astfel încât indiferent ce se întâmplă, tu să fii oarecum păzit și să reușești să, să treci peste uh, problemele respective. Asta mi s-ar părea o chestie importantă. O a doua chestie importantă, eu sunt foarte mare fan al școlilor profesionale și am susținut tot timpul existența școlilor profesionale, uh, dar susțin și pentru uh, oamenii de la clinicee normale să facă ateliere de diferite lucruri. Pentru că în 2021 chiar nu ar trebui să fie un, o știință, rocket science, să spun așa, să bacem cu în E ceva absolut normal și firesc. Și cred că ar trebui învățate lucrurile astea, indiferent că urmează să te faci medic, avocat, magistrat sau arhitect.
0: Am înțeles. Adusese puțin mai devreme vorba de învățământul profesional și cred că un lucru mult prea puțin știut este existența învățământului profesional dual. Și... Aș vrea să te rog pe tine dacă, dacă ai putea să ne să ne explici puțin despre învățământul profesional dual, ce este, ce avantaje are Pentru că sunt sigur că, na, dar tot am deschis subiectul ăsta, ar fi un lucru bun să, să informăm oamenii puțin despre ce înseamnă învățământul profesional
1: Sincer să fiu, un om m-a mai informat puțin despre, despre învățământul profesional dual Știu doar că în principiu poți să urmezi și cursurile de la un liceu normal și poți să faci în paralel și cursuri de liceu profesional și practic să reușești să te angajezi după un domeniu pe care l-ai absolvit ca o, absolvent al școlii profesionale Imediat după prânarea liceului Sper că spun bine și că nu spun vreo vrestie.
0: Stai liniștit uh, fusese, fusese o campanie foarte interesantă în sectorul 3 uh, în București despre învățământul profesional dual Care știu că a funcționat și că a, a ridicat foarte mult Avusesem și noi în, în Constanța pe vremea când activam în Consiliul Județean al Elevilor Constanța tot așa, am o campanie de informare despre învățământul profesional dual, cu siguranță cumva este o alternativă foarte bună la învățământul profesional clasic pentru că ajută pe de parte și elevii, dar și școlile și, cumva, și, și firmele, partenerii școlilor în mod, în mod direct în momentul în care se, se vorbește despre învățământul profesional dual. Okay. Trecem de sfera asta și aș vrea în continuare să te întreb... Da, ținând cont că faci parte din Avocado, care este o platformă foarte misteră, care face infografice, care uh, informează cumva cetățenii într-un mod foarte fan despre, despre diverse, diverse subiecte din, uh, din educație juridică. Mai departe, dacă ar fi să gândim cumva totul la un nivel macro, cum putem să folosim social media ca să educăm tinerii și poate nu numai tinerii, cet- cetățenii în general?
1: Scuze-mă, pot să repeti un pic? Cred că am avut un lag
0: Stai liniștit. Cum putem să folosim uh, social media pentru a educa, educa tinerii și nu numai tinerii cetățenii în general?
1: Efectiv, prin campanii de informare. Asta cred că e cea mai bună variantă Și persoanele care uh, și-au asumat rolul, ca să spun așa, din influencer să încerce să facă și ceva educativ pentru publicul lor Nu doar să promoveze produse Asta cred că ar fi un prim pas foarte bun după care ar trebui să vină oameni care au oarecare influență, nu neapărat influență în sensul de social media Și care să vorbească despre, despre domenii lor, nu doar în grept cum mă refer aici, ci și la nu știu, aspecte din medicină Pe care ar trebui să le punească toată lumea sau lucruri despre arhitectură și așa mai departe Indiferent de domenii, poți să faci chestia asta Și oamenii ăștia ar trebui să vină și să vorbească din experiența lor, cât mai practic și cât mai ușor de înțeles, pentru toată lumea Cred că așa ar putea să, să funcționeze lucrurile și să-ți căduci publicul prin, prin social media.
0: Am înțeles. Și ținând cont, că totuși au fost câteva uh, campanii de social media care nu t-au eșuat, dar au avut un impact mic, foarte mic, mai ales când vorbim despre campaniile de, de sănătate, campaniile antifumație și așa mai departe. Există un. un un set de reguli sau un set de bune practici pentru campanii de informare ca, ca aceasta să fie cât mai cât mai eficientă?
1: Nu cred că există neapărat o, o formulă clasică pentru chestia asta Și cred că pur și simplu ar trebui să... Uh, scuze mă puțin uh, Cred că oamenii ăștia ar trebui să... Nu fac efectiv conținut educativ, pentru că nu nu urmărește conținutul educativ. Știu, e trist, e tragic, dar nu urmărește. Și ar trebui cumva ca uh, lucrurile educative pe care le spui să le maschizi în conținutul tău de entertainer.
0: Am înțeles, deci cumva să sambalăm toată informația într-o, da. într-o chestie fan și ușor de înțeles.
1: Da, nu să-ți minți publicul că tu nu faci aia, dar de fapt faci. Dar uite, mi se, mi se pare foarte fain, uh, nu știu dacă îl urmărești, dar probabil îl urmărești sigur, să uh, sau Simt. atenție, mere. da, Sunt foarte i-am... fain, fac conținut educativ și nu bine își asumă faptul că fac conținut educativ, dar în același timp fac și întreprineri.
0: Da, i-am urmărit, i-am urmărit de foarte mult timp și cred că prin formula asta lor de uh, na, content educativ fan am avut foarte mult de învățat. Cred că m-au, m-au ajutat și m-au informat mai mult clipurile de pe YouTube de la creator de conținut de genul ăsta. Și chiar și de la cei din afară care fac uh, conținut, infodrafic, medii infodrafic, show, uh, the more you know, un reprezvat creator de conținut Cred că un mod foarte fun ca în 10, 11, 12 minute să, să afli generalități despre un subiect pe care n-ai fi crezut probabil niciodată o să-l abordez sau... și d- d- după aceea <cliffs> E, e și un conversation starter, mistoși. că vine la un dat un, un subiect, măcar tangent cu, uh, cu subiectul respectiv, și ai ceva să spui. Și asta e un lucru foarte bun. Adică, că ar trebui să existe un shift către ideea asta de educație informală, către ideea asta de educație prin internet, prin campanii de genul ăsta, prin fan, pentru că mai ales, da, mai există mutarea asta, poate foarte bruscă, în, uh, în, medi, în mediul digital lumea a început să aibă un attention span foarte străzut, adică ți-e foarte greu să, să te concentrezi pe, pe o chestie foarte mult timp și atunci na, modul ăsta și tipul ăsta de conținut cumva vine în ajutorul tău și cred că ar, ar trebui să existe mult, mult mai mulți de avocatul și, probabil și pe mai multe domenii astfel încât să, să ajutăm cumva la, na, la bunăstarea societății și să ajutăm să fie oamenii Oamenii mai informați, ca să evităm conflicte inutile, cum e vaccinul 5G și, și alte subiecte de genul acesta. Ok. Uh, mai departe, aș vrea să te mai întreb puțin despre, despre platforma asta, despre avocatul, și aș vrea să. M- cumva, plecând de, la, plecând de la începutul de avocatul și până în ziua de astăzi, care a fost impactul? Adică, cum ați simțit voi că, că ați făcut o schimbare?
1: Păi, eu, Ana a făcut super super multe schimbări pe parcurs și pe asta le-am observat și eu. Ți-am spus că nu sunt de foarte mult timp la ei. Sunt cam de un an, una jumate. Dar uh, inițial Ana își făcea singură toate infograficele, uh, lucra pe site singură, după care și-a, și-a extins echipa și a făcut tot mai mare și a avut grijă ca în permanență să ia oameni uh, pe domeniul pe care vrea să vrea să scrie. Sau Whatever, Pentru că, da, majoritatea subiectelor sunt juridice, și majoritatea echipei este formată fie din absolvenți de drept, fie din, din studenți la drept, dar sunt și subiecte de banking, unde a luat oameni profesioniști pe chestia asta, sunt tot felul de subiecte de. de nu știu, e o varietate foarte mare. În, în avocatul. Și avantajul foarte, foarte mare pe care îl are platforma asta este că găsești uh, articole în principiu despre orice și explicate pe înțelepciuni, adică nu trebuie să fii făcut o zi drept în viața ta ca să înțelegi un articol de la avocatul. că care e super, super mișto pentru că nu întâlnești chestia asta în, în, uh, în altă parte. Pentru că au mai fost și mai sunt platforme, de, uh, platforme juridice, să spun așa, pe care poți scrie. Uh, oameni pe diferite teme și să abordeze diferite, diferite noțiuni juridice și așa mai departe, însă sunt, sunt foarte tehnice și nu îți e greu să le înțelegi. De multe ori mi-e, și mie e greu să le înțeleg. Îți scot unii niște cuvinte de trebuie să stai cu dexul Bine, nu e cazul la toate articolele, dar vreau să spun că există și chestia asta. Spre exemplu, juridice e un site foarte, foarte bun, dar este adresat pe profesioniștilor. De drept și găsești la fel articole super bune și super importante, dar pe care mai degrabă să formulezi o opinie, pe care, care să duci în instanță ca avocat, decât să uh, înțelegi tu exact cum funcționează mecanismul și să poți să deschizi discuție cu un prieten, uite ce am citit și uite ce miște mi s-a părut.
0: Am înțeles și cred uh, dacă lumea nu ar ști o parte din lucrurile pe care pe care avocatul le prezintă că ăsta ar avea probleme ulterior să se descurce na, efectiv. adică dacă, dacă ar fi puși într-o situație în care să aibă de a face fie cu un proces fie cu o semnarea unui contract sau eu știu, orice ține de, de partea asta juridică și de toată sfera asta de care foarte multă lume se ferește de hârtul de raie și de birocrație. Restul dacă, ipotetric vorbind, nu ar fi nimeni care să prezinte informațiile în modul în care le prezentați voi Restul lumea ar avea de suferit și dacă da, cum ar arăta toată situația?
1: Nu că ar avea neapărat de suferit, ci că i costa mai mult. Avocatul i-a și explică niște concepte simple de multe ori. Bine, are și lucruri mai complicate, dar I-a și explică lucruri simple pe care tu poți să le faci singur și nu ai nevoie să apelezi la un profesionist. De exemplu, să-ți înfințezi un în SRL, nu ai nevoie să te duci neapărat la un avocat. Bine, poți să alegi varianta mai ușoară și să te duci la un avocat. Dar te costă, evident. Avocatul ia lucrurile astea și explică pas cu pas cum, să, cum să-ți înfințezi firma respectivă și cum să lucrezi. Pe parte juridică, spun. Asta, avantajul este practic de bani. Nu că ar fi neapărat că ai pățit ceva dacă n-ai citit avocatul.
0: Am înțeles, uh, vă zis să parte, dar nu sunt foarte sigur. Voi oferiți cumva și uh, ședințe de consultanță? Uh,
1: uh, ți am spus că practic avocatul a fost lipit cumva cu cabinetul de avocatura la Neudriște, adică este o parte, să spun așa, din uh, cabinetul ei și chestiile astea merg la ea. Ea oferă consultanță pentru că noi nu, nu putem, cei care nu suntem, uh, nu suntem avocați și nu am terminat facultatea să facem așa ceva. Noi doar scriem articolele, nu documentăm, scriem articolele, analizăm împreună pe diferite subiecte.
0: Am înțeles. Uh, uite că ne vorbim foarte mult despre, despre faptul că, tu că ești student la drept, Poți să te întreb în ce an? Anul 3. Anul 3. Super. Și uh, sunt sigur că o parte foarte bună dintre, dintre oamenii care ne urmăresc, probabil ar vrea ulterior să, să urmeze ta și o carieră în drept, să intre la facultatea de drept. Dacă ar fi să le... Facem mică prezentare și dacă ar fi să le dai câteva sfaturi despre, despre partea asta, ce le ai spune?
1: Să se gândească foarte, foarte bine unde vor să dea la drept și uh, să se gândească ce vor să facă după. E super, super important. Știu că există posibilitatea foarte mare să te schimbi pe parcurs și să intri cu gândul că te faci avocat, poate, sau magistrat și să te schimbi eu. În anul 2, 3, cum înveți o anumită și îți place mult mai mult Dar trebuie să te gândești din timp la chestia asta și să știi pe ce te acces Pentru că sunt materii diferite pe care trebuie să le înveți în funcție de profesia pe care... Sau nu ne, trebuie să le înveți pe toate Dar trebuie să te pe anumite materii în funcție de profesia pe care vrei să urmezi, părerea mea Și referitor la facultate, da, aș îndruma oamenii să dea, la, să dea la drept Dar nu aș putea să îi îndrum neapărat să dea la drept un Pentru că nu știu ce vor ei. Facultatea este foarte strictă și foarte grea uh, și nu, nu e rușine să spun chestia asta și chiar asta se întâmplă. Din nefericirea cum uh, există discuții în presă cu privire la uh, exmatricularea colegilor noștri pentru fraudă și lucrurile astea se întâmplă, adică în momentul în care ești prins că ai fraudat un examen, nu există toleranță, ești ex și, și din lucrul ăsta vine, vine rigiditatea mai mulți, dacă spre desigurile de alte facultăți. Nu poți să, să pici un examen și să-l dai. Adică ai, ai patru sesiuni, practic, în care poți să dai un examen. Altfel, din nou pleci în facultate. Uh, se sortează foarte, foarte mult studenții care termină și de asta și procentele de intrare în profesie după sunt foarte mari. Dar dacă reușești să termini, în principiu, ești altceva.
0: Am înțeles. Știu că, mă rog, au existat câteva controverse în jurul uniburs, în jurul facultății de drept, inclusiv legat de tarse, inclusiv. Uh legate de fraudele recente. N-aș vrea să intrăm foarte mult în subiectul respectiv, pentru că nu face, nu face subiectul discuției și aș vrea să te întreb, crezi că există un profil al candidatului ideal la, la drept, adică ce ar trebui uh, să știe elevii înainte de a intra la, la facultate de drept. Cu alte cuvinte, dacă, dacă există niște deprinderi pe care ar trebui să le aibă înainte de a. De a aplica sau a da examenul la facultate de drept. Și că foarte multe vorbea despre. foarte multă lume vorbea despre uh, dezbatele academice, ca fiind un mod foarte bun de a-ți începe cariera în drept, uh, eu știu, sfera asta de reprezentare și de voluntariat. Cum se cuantifică lucrurile astea în facultate, cât de importante sunt? Ce poți să ne spui despre asta?
1: Ai um, fi surprins, dar foarte, foarte mulți din uh, colegii mei sunt. Persoane care au făcut fie reprezentare la un anumit moment, fie au făcut dezbateri. Deci este cumva o, o pârghie, ca să spun așa, care se duce la drept, dar nu cred că este ceva ce ar trebui să aibă un student neapărat ca să poată să se descurce. Cred că ceea ce ar trebui să aibă un elev care vrea să dea la drept este rezistența la stres și dorința de muncă. Cam asta e da. tot ce ai nevoie. Nu pot cumva
0: Nu să, cumva nu cumva să, nu nu să nu da, cumva nu sunt necesare, dar te ajută. Asta, asta mă că. Da, am observat și eu o parte, am activat în ambele domenii și în reprezentare și în dezbatere academice și am observat că o parte foarte mare dintre, dintre oamenii pe care a, i-am întâlnit acolo au mers, au mers de foarte multe ori drept, o parte între ei către științe politice, dar oricum sunt. Cumva, na știu, relativ apropiate domeniile Cu siguranță nu fac parte în aceea sferă Dar sunt tangente în anumite, în anumite momente Ok, acum aș vrea să trecem cumva în sfera aplicată Și aș vrea să te întreb Uite, un lucru care mie mi se pare absolut frapant sau Dacă nu frapant, cel puțin revoltător Este că foarte multă lume nu știe ce este Constituția Ce este Constituția României ce, uh, ce prevede? Și aș vrea să te întreb dacă poți să ne faci o scurtă destriere sau o scurtă introducere sau fel de prezentare a ce înseamnă Constituția, ce prevede, ce este. Că foarte multe lume o vede ca un concept sinistru și și some light on it. Uh,
1: nu are nicio să vadă ca pe un concept sinistru. Constituția, ca să domn- o, în, o definiție așa simplă este legea fundamentală a țării, este pilonul pe care este întreaga legislație. Toată legislația noastră este pusă în acord cu acea Constituție micuță care încapă în buzunar. Cam asta este. În ea găsești drepturi fundamentale, în ea găsești modul de funcționare macro al instituțiilor publice, în ea găsești cum revizuiești o Constituție și limitele ei, ce nu poți să modifici și când nu poți să modifici.
0: Am înțeles. Și uh, din ce știu există și o Curte Constituțională a României da. care, uh, dar, pot să ne, dar pot să ne spui puțin și despre ce se întâmplă la CCR?
1: Curtea Constituțională e formată din 9 judecători. Uh, uh, ei analizează dacă o anumită lege este în concordanță cu uh, Constituția României. Ei asta fac și dau puncte de vedere. Sau poate să spună, uh, este constituțională în măsura în care în funcție de interpretare. Practic, dă o interpretare la legea respectivă și îți spune, dacă o aplici așa, e constituțional. Dar dacă nu, Am
0: nu. Și există uh. mai
1: multe tipuri de controle. Poți să, contro- să controlezi o lege înainte ca ea să intre în vigoare, poți să controlezi o lege după ce a intrat în vigoare. Și atunci, în principiu, ca să poți să controlezi o lege după ce a intrat în vigoare, trebuie să fie un proces pe rol la o instanță de judecată. Și acolo o să se ridice o excepție, se constate că norma respectivă nu este în acord cu Constituția. Și judecătorul trimite mai departe la Curtea Constituțională să se analizează toate chestiile astea și se spune. Este constituțională sau nu este constțională. Și dacă nu este constituțională, există obligația de a se uh, revizui să spun așa, norma respectivă, astfel încât să fie în acord cu legea fundamentală.
0: Am înțeles. Uh, uite, auzisem niște. Au, auzisem niște persoane care spuneau că. Nu merge nu la o carieră în drept, pentru că sistemul judiciar e uh, are foarte multe lacune, sistemul judiciar e într-un fel, uh, nu s-a mai schimbat din, uh, din 2005 sau nu mai știu ce andamarul. Nu s-a mai schimbat e foarte vechi. De atunci aș vrea să te întreb, care sunt schimbările pe care ar trebui să le aducem sistemul judiciar, astfel încât să fie cât mai. Ok, și cât mai, uh, mai up-to-date, să-i zicem.
1: Sincer, nu, nu văd că ar fi nevoie neapărat de schimbări la sistemul judiciar, ci la uh, mai degrabă modul de organizare, ca să spun așa. Pentru că, în momentul de față, avem nevoie de mai mulți judecători, pentru că nu funcționează toate instanțele care ar trebui să funcționeze conform legii, și pentru că acestea trebuie disponibilizate locuri. Dar, efectiv, sistemul, sistemul de justiție nu are o problemă. E foarte bine, foarte bine făcut și uh, problema este la practică, la cum se, cum se aplică și pentru lucrurile astea trebuie oameni. Uh, sigur, putem să discutăm puțin și despre partea de common law și drept anglosaxon, cum funcționează în Anglia și state, uh, dar mie personal nu mi se pare neapărat o variantă bună. Îns- uh, mi s-ar părea puțin mai bună jurisprudența, adică... Uh, sentințele care au fost date pe parcurs în deciziile, instanțele care au fost date pe parcursul timpului, să fie un izvor de drept, să fie în primul rând, că nu este în România, și să fie un pic mai puternic în partea de drept privat, pentru că acolo primează voința, voința părților. Cam asta ar fi singura schimbare pe care aș vedea eu, dar nu mi s-ar părea ceva neapărat necesar.
0: Consider uh, că ar aduce beneficii în România un sistem cum este cel din Statele Unite, să zicem, unde avem și un juriu, sau unde na, lucrurile stau puțin diferit.
1: Cu siguranță nu. Partea de uh, jurați, care apare în filme și e evident dar pe partea de penal acolo, a jucat mongas. Da. da. Exact așa este. Ai văzut că de, se întâmplă de foarte multe ori să dai afară pe cineva din, din, nav, din naveta aia care nu a făcut nimic? Exact ba, așa funcționează ba. și sistemul de sistemul cu jurați.
0: Am înțeles. Deci, Bine, are de o mult mai
1: mare avocatul acolo și contează ce persoasiune are și cum vorbește și așa mai departe. Dar nu contează neapărat dacă mă e vinovat sau nu.
0: Nu înțeles de ce. Deci, an, an, analogia asta cu Momontres mi s-a părut absolut genială, props, pentru ea. Cred că toată lumea a înțeles acum de ce, de ce probabil n-ar fi, n-ar fi la fel de ok. Ok, super. Um, na, tot așa pe partea asta de um, sfaturi de legislație, uh, se vorbește foarte mult și cred că toată lumea s-a uitat cel puțin o dată la un. Uh, la un serial sau un film în care cineva a spus uh, I want to see My Lawyer sau uh, nu știu, se, se cerea un avocat Cera un din oficiu. Avocat. Există avocați din oficiu în România? Ce sunt ei? Ce știu să facă? Cum poți să-i ceri? Cum poți i ceri? Exist
1: Există avocați din oficiu? Bine, o să îți spun de pe acum că ce vorbim despre chestia asta nu este încă învățat pentru că asta facem Semestrul ăsta pe partea de procedură penală, încă n-am ajuns acolo și pe partea de civil, o să fac abia în viitor. Dar pot să spun așa în mare cum, cum am înțeles eu lucrurile astea. Avocat din oficiu o să ai, fie în situația în care uh, nu-ți permiți un avocat și nu vrei să te reprezinti singur, uh, fie înca- în situația de la penal unde asistența juridică este obligatorie și... Uh, în situațiile în care asistența juridică este obligatorie și tu nu vrei să-ți angajezi un avocat și nici nu vrei să reprezinti Și atunci îți desemnează judecătorul din oficiu un, un avocat din tablou. Sunt avocați care fac oficii, sunt avocați care nu fac oficii. Din punctul meu de vedere ar trebui să facă toți, dar nu sunt în profesie, ca să-mi dau cu părerea. Și cam asta este. Cam așa funcționează. Adică dacă nu-ți permiți sau nu sau și nu vrei să te singur și asistența judiciară este obligată în situația, poți să ceri un avocat din oficiu sau să semnează direct judecătorul.
0: Uite, uite, personală, este toate care mă m-a de ceva timp. Dacă, să zicem, ești avocat din oficiu sau ești angajat drept avocat de un criminal, să zicem, un criminal care a promis o serie de crime odioase, na, unspeakable acts. Și tu trebuie să reprezinți și să-l aperi pe, pe omul ăla în instanță. Tu, spre exemplu, dacă ai fi în profesie, ai putea să faci o chestie de genul ăsta? Uh,
1: să știi că mi s-a pus întrebarea asta de curând și am răspuns foarte sincer că l-aș apăra, dar nu l-aș apăra în sensul de a scoate omul respectiv. Omul respectiv este prezumat a fi nevinovat până la o sentință definitivă de condamnare și el se bucură de prezumția asta de nevinovăție. Uh, sunt acolo în momentul stai, scuzam. În momentul în care o să fiu avocat o să fiu acolo pentru a-i asigura omului respectiv un proces echitabil Adică să fie judecat exact pe baza probelor și pe baza faptelor pe care le-a făcut, nu pe altceva da, m- înțeleg. Am, Dar e până la proba contrară, până când vine judecătorul să spună uh, să dea sentința Omul respectiv ar trebui să fie considerat negnevat Așa funcționează sistemul nostru juridic și cam toate sistemele toate juridice de fapt
0: am înțeles. Uite, uite o întrebare poate puțin prea serioasă, dar sunt foarte, foarte curioasă care e părerea ta pe subiectul ăsta. La nivel general, fără să intrăm foarte mult în detalii, ești de acord cu pedapsa capitală? Ar trebui nu. introdusă pedapsa capitală în România?
1: Nu, nu ar trebui introdusă pedapsa capitală. Consider că, indiferent ce faptă a făcut o persoană, nu avem dreptul noi ca societate să luăm la rândul nostru viață. Există pedepse, există uh, închisoare pe viață. Că consider că e suficient și nu ar trebui luată asemenea. cu asemenea să în considerare.
0: Uite, de foarte multe ori lumea critică penitenciarele și... Uh, Na, sfera asta a statului, pentru că pun foarte mult accent pe pedapsă și nu pe reabilitarea persoanei respective Și că na, omul o dată intrat în penitenciar, nu intrat în închisoare În primul rând că condițiile sunt mizere, în al doilea rând că există șansa ca să nu mai ia să fiu de acolo Având în vedere toate conflictele și cât de rău sunt, uh, sunt privite închisorile. Cum, ce trebuie să am putea să facem, astfel încât să punem mai mult accent pe reabilitare decât pe deapsă în, în penitenciarele din România?
1: În primul rând, mi sună ciudat să spun chestia asta și nu știu exact cum ar, cum ar putea funcționa, însă oamenii ar trebui scoși din mediul, din mediul infracțional Pentru că ei se duc în intrusoare și vin de acolo perfecționați, pentru că stau la rândul lor cu alți oameni care au comis la rândul lor alte fapte și învață, își spun din tactici, spun din, din ce au făcut, cum au, cum au fost prinși Și tot așa, în momentul în care iese de acolo și el are în continuare rezoluția infracțională în cap O să o facă mai bine și o să fie mai greu de prins Asta e, e o problemă Ar trebui cumva uh, făcuți să, să participe la viața socială normală Oamenii normali care au valori normale, ca să spun așa Uh, nu știu cum ar putea să funcționeze chestia asta foarte bine, nu știu cum ar putea fi să în practică, dar așa am gândit eu acum că mai întreba chestia asta.
0: Crezi că am putea să facem ceva pentru a scădea rata criminalității în, în România? Uite, spre exemplu, oh. țările nordice sunt, sunt, sunt foarte desprivite ca... Uh, na, tărâmul ăsta unde toată lumea e nice, tot e mișto, aia e criminalității foarte scăzută, educația îmi florește pe zice trece și toată lumea e happy and content. Cum am putea, din punct de vedere juridic vorbind, cum am putea să ne apropiem și noi de, de Nord, să zicem?
1: E puțin mai greu. Avem sângele mai cald. Uh dar în principiu cred că am putea să mergem mai mult pe prevenție și mai puțin pe sancțiune. Și asta o dată, Și în al doilea rând să educăm populația. Să educăm populația, să știe ce are voie să facă, ce nu are voie să facă, de ce și cum.
0: Pe partea Pentru de că prevenție, că... scuză-mă, târăul continuă.
1: v-am să spun că dacă e un om fix înainte ca el să să spunem un caz Clasic, da, care au consumat băuturi alcoolice într-un bar din sat și se ceartă, iar unul dintre ei lovește pe celălalt cu o sticlă în cap și moare. Dacă explici omului respectiv, fix înainte să facă, să facă infracțiunea respectivă, că băi, tu o să stai 20 de ani în pușcărie pentru sticla. E sigur că vrei să o dai? E sigur că vrei să lovești pe omul ăsta? S-ar putea să spună nu și să duc acasă să se culce Mă rog, asta, asta a fost un exemplu, dar cam așa ar trebui să funcționeze cumva
0: prevenția N-am înțeles. Da, mi-ai răspuns deja la, la întrebarea pe care voiam să ți-o adresez și, uh, și mă bucur foarte mult. Uh, un lucru foarte interesant uh, fenomenul de fake news. Observ foarte multă lume că se pretinde a fi informată. Uh, na, e, e foarte ușor să spui știi, m-am informat un anumit subiect pentru că ai tot internetul ăsta la îndemână poți să citești o brață de chestii și cumva e... Uh, e și un altă foarte puternică, dar se poate întoarce împotriva ta Aș vrea să te întreb, cum putem să facem diferența între o persoană informată și una dezinformată Mai ales când luăm în considerare și fenomenul de fake news
1: Aș vrea să spun, spunem ce citești ca să spun cine ești, Dar nu mergi neapărat pentru că efectiv trebuie să te informezi din mai mult Ai o oarecare certitudine că informația respectivă e corectă Deși în România presa în momentul în care apare un tip de scandal să spunem foarte multe alte, alte ziare sau publicații, îl preiau fără să mai verifice. Și aici e o problemă foarte mare. E destul de greu, nu știu sincer cum ar trebui să, să procedăm în situația asta. Eu personal, când vreau să citesc pe o știre, o citesc din cel puțin trei surse ca să fiu sigur că fie măcar 90% valide și pot să nu spun un punct de vedere pe ea. Și mai sunt anumite publicații sau anumite, cum să le spun, forme de uh, informare unde plec eu de la prezunța că informația e corectă. De exemplu, reporter, în care am personal foarte mare încredere că informațiile de acolo sunt ok. Uh, sau rise project într-o arecare măsură. Uh, lucruri de genul ăsta. Adică, uh, Ziarăle ar trebui să-și formeze și credibilitatea pe parcurs. Pentru că eu, dacă eu ca uh, spun, calitatea de consumator de informații Asta sunt. În calitate de, de uh, consumator de informații văd că odată m-ai de două ori, emințit, de trei ori m-a emințit, păi nu mai ai uh, emințit, nu mai ești ok. Trebuie să mă informez din altă parte. Asta cred că ar trebui să conștientizeze, să conștientizeze oamenii în momentul în care citesc și preau știri de pe internet și chiar de la, de la TV, de lucru. lucrurile.
0: N-am înțeles. Deci, practic consider că lumea ca să nu ar cadă fake news-ului să se informeze din... Uh... Din cât mai multe surse, astfel încât, uh, astfel încât s-o alegă, cea mai bună. Crezi că statul ar putea interveni pe partea asta, că adică ar putea să dea o lege, să zicem, agențiile de presă care răspândesc fake news să fie amendate, uh, somate, închise chiar la anumite abateri. Este important ca statul să se, să se implice în partea asta de presă și mai ales în, uh, în fake news?
1: E foarte greu să te implici pe chestia asta pentru că e libertatea presă, știi? Pe care ți-ar opune toată lumea Și tot ce ai face în sensul ăsta ar veni ca o cenzurare Oarecum Și ar fi foarte greu să găsești argumente pentru care lucrurile astea n-ar fi Și bine, tu ca asta, dacă ai fi de bună credință întotdeauna Și ai face chestia asta, să spunem că rezultatul ar fi pun și nu ar, nu ar spune nimeni nimic Însă lucrurile pot când să evolueze ceva negativ Și să devină cu adevărat o cenzură cu privire la fake news, eu, din câte știu, există anumite sancțiuni pe care le face au, dar uh, nu sunt destul. De, adică, oamenii câștigă de multe în orele de audiență încât își permit să plătească amenzile respective dacă cumva a fost sesizat ce Și chiar dacă se ne după, informația deja a fost plasată.
0: Consider o bună practică ce a rețelelor de socializare în momentul în care știu, că pe Facebook când mai e răspândit un fake news sau ceva de adică, genul. Apare. Și o să peste cu. Na, informația respectivă a fost lăsată drept fake news de către comunitatea noastră. na ridă-te, era un risc. Deci, este important să pe toate rețelele de socializare se existe practica asta?
1: Este important, însă, mi se pare destul de greu să filtrezi exact informația, pentru că fake news-ul nu apare ca efectiv. Adică sunt foarte puține, foarte puține publicații care fac efectiv fake news de carieră. Totul de la, de la A la Z este fake news. De obicei, ți-au informație reală, sunt parte pe jumătate și jumătatea doua e ceva fals sau ceva exagerat. Cu un titlu pentru clickbait și cam așa funcționează fake news. Nu ți de toată informația. Și atunci, practic, nu ar fi nici fake news, dar n-ar fi nici știri pe bune. Ar fi ceva la mijloc și comunitatea ar putea să fie confuză și să nu știe dacă e corect să-l încadrezi ca fake news sau... știi ce zic? Dar ideea e bună pe social media, adică ar trebui să funcționeze că și pe Instagram au pus acum chestia asta de fake news și mi se pare foarte nice Dar trebuie avut grijă cu ea să nu ajungă ori în abuz, ori să fie degeaba Adică trebuie să păstrată tot timpul în echilibru Vă rogăs
0: mult Cresc. Nu, stai liniștit. E cu cât și am lucrat mai bine. Uh, trebuie important să, să restricționăm accesul creatorilor de conținut în momentul în care uh, creează prea mult fake news. Uite, de exemplu, contretul Donald Trump sau chiar Diana Șoșoară, dacă vreți, a fost restricționată pentru 30 de zile, Sfără, I nou, ieri sau la altă ieri. Uh, trebuie importantă practica asta, adică oamenii care chiar răspândesc fake news, chiar uh, nu știu, poate sunt, poate sunt prea acizi, pe rețele de socializare, ar trebui să restricționăm accesul.
1: Oamenii care sunt prea acizi nu cred că ar trebui să fie restricționați, dar oamenii care răspundesc constant figne și care sunt și foarte urmăriți ar trebui să aibă, să aibă anumite sancțiuni, să își dea seama că ce fac nu e în regulă în totalitate și nu, nu știu exact cum ar putea să funcționeze lucrul ăsta pentru că ar să ține mai mult de, de politicile platformelor de, de socializare pe care se fac mesajele respective Și ar fi puțin greșit și din cealaltă perspectivă să lași Facebook sau Instagram să decide în țara ta ce e, ce e fake news și ce nu Pe baza unor date ale unei comunități despre care nu știi dacă este validă sau nu la fel. Adică e destul de sensibilă problema Dar sunt sigur că pe viitor o să le o soluție și la treaba asta ce s-a întâmplat cu Trump în state de curând, mi s-a părut o chestie normală. Nu neapărat pentru că omul a făcut fake news, ci pentru că a instigat la violență. Și asta ca clar politica, parcă pe Twitter s-a întâmplat.
0: Și pe Twitter, și pe Facebook, as far as
1: a, ah, ok. Eu de, de, doar de Twitter știam și știu că chestia asta încalcă politica Twitter. Adică nu e ok să instigi la violență nici eu. Dacă, dacă aș intra pe Twitter acum și aș scrie, uh, nu știu, ceva, ceva foarte urât, hai să dăm foc la primărie, doamne ferește uh, N-ar fi ok și mi-ar închide Twitter contul și postarea respectivă. Nu contează. Mie tocmai mi s-a părut un act de corectitudine din partea Twitter că n-a făcut discriminare pentru el că e Donald Trump și restul oamenilor nu. Uh, adică ideea în sine e bună, dar trebuie gestionată foarte bine.
0: Cred pe lângă a încălcat politicile platformei încălcă niște norme morale adică exact. sunt niște practici de etică până la urmă okay. uh, Și ca ultimă, ultimă întrebare, dacă poți să le recomanzi urmăriitorilor noștri niște surse alternative de informare atât pentru informații juridice cât și pentru cultura generală
1: a Fet, Timu îmi place, mie îmi place super, super, mai mă de ani de zile Agenției cadmerei se pare super, super fain la fel și de când și-a cumpărat cameră și mai mișto uh, Avocatul, evident, pentru informații juridice Puteți citi uh, juridice.ro la fel, este informații informații juridice, dar este mult mai, uh, mult mai tehnic În principiu sunt lucruri de del constituțional acolo se să într-adevăr un pic mai rar, dar este, este destul de interesant. Mai sunt creator de conținut, este băiatul de la Dezaburit, care face pe diferite teme juridice și care este destul de ok din ce am văzut, deși nu știu sigur dacă a făcut dreptul sau face pur și simplu că a citit și și-a dat seama de anumite lucruri.
0: Din, din ce știu, istriu, istriu materialul materialul adică La sfârșitul clipului apare um... Na, cine, cine l-a ajutat la strivirea materialului? Adică el doar prezintă materialul, este de specialiști din domeniu.
1: Uh-huh. Am înțeles, noi nu știam cine scrie, scrie lucrurile astea. Mai sunt, mai încercasem domnul judecător Penileț să facă un anumit ghid de educație juridică, o Vedem Just, Stud Drept, este chiar un coleg de-al meu care urma să scoată în curând un, un ghid juridic. O să scotem și noi, prin el sau București, un ghid de carieră juridică, nu neapărat pe, pe informații stricte de drept și mai mult despre carierele, despre carierele în drept. Și interviu cu oameni cunoscuți și profesioniști care fac lucrurile astea de mult timp. Și puteți ne urmări pe Facebook, pe drept sau Instagram. Și cam astea ar fi. Cel puțin astea sunt cele pe care le, le urmăresc pe un mod constant. Acum, mai sunt am văzut că au apărut foarte mulți creatori de conținut, cel puțin pe Instagram, semi influencer să spun așa, care încearcă să, să facă informare publică pe partea asta de drept, însă de multe, foarte multe ori s-a întâmplat să găsesc acolo informații care nu erau corecte și de asta trebuie verificat din nou cine dă informația și cum o dă. Pentru că, uite, la Ana, Ana e avocat de ani de zile. Ana, am încredere că informația pe care dă acolo este corectă, sau cel puțin este 90% corectă și 10% opinia ei pe o anumită temă de dezbatere. Dar dacă văd pe cineva care abia a intrat la drept sau lucruri de genul ăsta care încearcă să explice o problemă foarte complicată de drept, eu personal nu aș avea încredere, pentru că gândirea juridică se formează în timp. Chiar se formează în timp. Eu personal sunt anul 3, nu mai cred nimic din ce credeam în anul <laughs> Și nu înțeleg. Nu înțeleg. Trebuie, să, trebuie să te formezi, trebuie să îți dai ție timp ca să poți să dai mai departe conținut de calitatea oamenilor.
0: Știu că erau câteva încercări, nu neapărat încercări, câțiva creatori de conținut și pe TikTok. Trebuie să recunosc personal, nu urmăresc platforma, dar vă văzusem câțiva avocați din afară, din state, care oferau câteva sfaturi. și mi se pare interesant că există și ăsta către, către educația non-formală.
1: E un avocat din state pe TikTok, știu că am văzut și eu videoclipul, mi s-a părut foarte, foarte fain. Tipul la care ți-a exact în momentul în care te oprește poliția ce să spui, nu? Cred că da, 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 da. Da. Era o tipă care a încercat să facă și în România în chestia asta, dar n-a prins foarte mult. Adică a circulat puțin videoclipul printre noi, dar a fost destul de repede catalogat ca practic pe News pentru că nu era... Nu erau informațiile 100% corecte În special pe penal s-a încercat
0: Am înțeles. Okay. Îți mulțumesc mult de tot, Andrei, că ai participat Și că ne-ai invitația și că ne-ai ajutat În relatoria asta noastră de, de încercare a formarea unei, unei educații alternative În o îți mulțumim mult pentru că ne-ai invitația Și sperăm să ne revedem
1: Sigur, mulțumesc și eu mult de tot pentru invitație Și ne revedem cu siguranță
0: Ok. Un ultim lucru pe care aș vrea să l spun uh, înainte, să, înainte să terminăm este că le mulțumesc foarte mult celor de la Audiovision Store pentru uh, tot equipamentul ăsta din jurul meu și pentru tot ajutorul pe care mi l-a oferit în crearea acestui podcast. Până atunci, ne revedem la următoarea ediție. Salut!